0: Boa tarde a todas e a todos, obrigado por terem vindo um, para esta sessão de hoje, que é, no, é a segunda sessão de um ciclo de conversas, que começámos no mês passado, a que chamámos Ficção contra Ficção, um, que é um, um ciclo que um, a, a ideia inicial surgiu quando nos apareceu aqui um, um livro, que foi o livro, que foi o livro, isto é, foi o o autor que tratámos nessa primeira conversa ainda em dezembro nos apareceu aqui um livro dele que era um autor chamado Fernando Madureira numa edição que junta todos os, todos os seus todos os seus livros, não, não são muitos na verdade e que era um autor que, que publicou alguma coisa durante os anos, ao longo dos anos 70 e que depois morreu tragicamente em, No início de 1980, creio eu, ali pelo início dos anos 80, e que praticamente desapareceu desapareceu do mapa, enfim, tornou-se um autor relativamente relativamente obscuro, sendo que essa obscuridade também, de certa maneira, se ligava ou o modo como ele acabou por, por desaparecer. Um, e, e, e o que é que, o que, é que aconteceu? Acontece, aconteceu aquilo que muitas vezes acontece numa livraria e que pode, enfim, pode parecer assim uma questão menor, mas o modo como, como de alguma forma nós, quando os livros nos chegam, temos de os classificar de alguma maneira, um, é um aspecto bastante importante da vida de uma, de uma livraria, sobretudo de uma livraria que queira de alguma maneira ter um discurso Próprio no modo como se apresenta às, às pessoas que nos visitam e como como ela se, como ela se apresenta. Não é? E, evidentemente, um dos problemas é é um problema funcional, digamos assim, perceber onde é que se arrumam os livros, como é que nós próprios sabemos onde é que os livros estão, como é que as, as pessoas que nos visitam têm, de alguma maneira, alguma facilidade em, em, em circular com a livraria. Mas também, pelo uma, que são um pouco mais de fundo, que é perceber quando os livros nos chegam, como é que nós os pomos a dialogar com os outros. Não é? E, portanto, um, todo este problema de saber como é que os livros se classificam um, não é apenas um problema formal de preciosismo, é uma coisa que é bastante importante assim para, para a vida de uma, de uma livraria. E alguns livros nos aparecem muito frequentemente é muito difícil classificá-los. Perceber onde é que se põe os livros, onde é que se... Como, por exemplo, esse livro do Fernando Madureira tinha, esse, tinha essa questão, ou seja, não só por, pelo formato dos textos. Uns são poemas mais convencionais, outros são te- prosas poéticas, outro é um, é um romance absolutamente inclassificável, porque não há maneira de, de dizer exatamente o que é que é aquilo e, e é daquelas coisas. Onde é que se põe? Não é? Pronto, põe-se na poesia, põe-se na nas biografias, por certa maneira aquilo é tudo bastante autobiográfico, põe-se na pro na ficção, nunca nunca sabe muito bem e surgiu um pouco essa ideia de então procurar esses autores, não é? esses autores que pelo modo como nos mostram a sua escrita e nos mostram a sua vida e nos mostram a sua obra. Um, há uma amálgama tal de todos estes planos que, que, que isto por si só tem um discurso próprio não é? que não se que, que escapam, que escapam por entre os dedos uh, uh, estes gestos de, de, procurar, encaix, de procurar encaixá-los em algum, algum sítio uh, a, a dificuldade de encontrar autores que sejam estimulantes para uma conversa e que caibam nesta coisa que acabou, por, acabou por se revelar mais difícil do que parecia, pelo menos a mim, à partida, não é? Eu pensei, bom, vamos encontrar aqui uma lista de 10 ou 12, assim, muito rapidamente, mas mas não foi o caso. Quando me apareceu este livro, da Goliarda Sapienza, que era uma autora de que eu não conhecia sequer o nome, apesar de já haver um livro publicado em, em Portugal, aliás, o seu a sua principal obra, A Arte da Alegria, publicada aqui há uns anos pela Dom Quixote, mas botada há muitos anos. Eu, na verdade, nunca vi vi sequer o livro, nunca o li, e nunca li mais nada, além destes dois que que saíram aqui agora. Mas mas quando li este livro da Carta Aberta, pareceu-me... Bom, este, este, claramente, é daquelas autoras que que cabe nesta... Pronto, está ali, a Angela tem ali uma cópia. Pronto, há mais gente então que então, tem, por isso é que eu nunca vi ou seja, compraram todos. Os <risos> alfarrabistas, ah? Pois, não, não, nunca okay. encontrei. Bom, eu, 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 eu. bom. O
1: único ah, em segunda mão, pois. pois. O único e das
0: bibliotecas usar. de
1: Lisboa está sempre requisitado. Pois, já, se é só já um, Já um, o tentei né? requisitar várias <risos> pois, vezes pois, claro. e não conhecido. Sim, mas é,
0: é, deve-se encontrar Sim. por aí, por OLX, ou por uma coisa qualquer desse género, não é? Um, Pronto, e então a leitura deste livro, pelo menos a mim, criou-me uma necessidade de conhecer melhor esta autora, de conhecer melhor a sua escrita, etc. Depois, para mim é um problema, porque o meu italiano não chega para para ler ler outras coisas, portanto, fiquem-me por estes dois livros, A Carta Aberta e depois esta edição dos poemas Ancestral foi publicado pelo, pelo Sr. Teste, foi ilustrado pela Angela Sola, que está aqui connosco também. Um, e, 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 pronto, e me bom. Este, este é daquelas autoras que faz sentido incluir aqui neste, neste, neste ciclo, não é? Um, que era um ciclo também. Que, não, que Uma das dificuldades era que nós, evidentemente, nos últimos anos, apareceu na, nestes, nos debates literários, etc., uma espécie de novo género, uma coisa que que foi ganhando um nome que se foi consolidando também mais ou menos como passou a ser também um género, um estilo ou o que se queira chamar que é a tal história da autoficção portanto aqueles livros que supostamente são não são bem autobiografias porque não estão sujeitas a uma espécie de rigor cronológico de, de, de realista etc mas que ao mesmo tempo são escritas a partir de um relato de uma experiência de vida e são ficcionais justamente por isso não é porque não estão presos a essa lógica da de... também não são completamente uma ficção porque justamente estão ancorados nesta ideia de, de descrever um determinado percurso de vida eu, aquilo que começou soa sempre todo este discurso à volta da autoficção é de facto uma categoria que funciona bem para o comércio literário que também como é habitual nestas coisas depois no fundo acaba por gerar uma espécie de filão em que os próprios autores depois acabam por se adaptar ao modo como esse estilo vai sendo consolidado e portanto parece-me que é mais isso do que propriamente, do que propriamente qualquer coisa que ou seja, é qualquer coisa que não foge facilmente este tipo de classificações que nós, que nós habitual, habitualmente temos nestas coisas Pronto. e então daí também uma das dificuldades para encontrar os tais autores que vale a pena, vale a pena colocar neste, neste ciclo Pronto. em relação a em relação a a, 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 a Goliarda Sapienza nós propusemos a Sara Figueiredo Costa que viesse aqui Também conversar aqui um pouco hoje connosco. A Sara é é jornalista. Escreve no Expresso sobre banda desenhada, ilustração. Escreve também na Blimunda, na revista da da Fundação César Amaghi. Aliás, escreveu um texto sobre sobre este livro na na Blimunda. E é também editora de um suplemento cultural, de um jornal macaense, que se chama Ponto Final. Pronto. Os os dois livros, então, que eu tenho, tenho... Começo por dizer que não tenho nenhuma capacidade para falar sobre a Goliarda Sapienza, falar sobre a sua obra, sobre a a única coisa que sei dizer é duas ou três coisas que a leitura destes dois livros me me proporcionaram e me fizeram, de facto, que fizeram fizeram tornar esta figura uma figura que eu passei a admirar e a querer conhecer mais e e a... e a a ansiar que de facto sejam publicados mais livros do que eu os possa ler, porque de facto em em italiano não tenho tenho capacidade, portanto eu não não conhecia sequer o nome e e foi uma coisa forte. É é muito curioso também que no próprio, próprio percurso da Goliarda Sapienza, responde mais ou menos a isto ou seja, ela escreveu ainda escreveu alguma coisa ao longo da vida não é? foi muito pouco publicada ao longo da vida ou seja, a grande parte das coisas que ela escreveu foram publicadas já depois da morte por iniciativa do Ângelo Pellegrini o seu, o seu último companheiro companheiro dos seus últimos 20 anos que depois da, da sua morte num esforço também de divulgação da sua obra não deixar que aquilo ficasse lá esquecido no meio das, das gavetas acabou por, por publicar depois, enfim pelo meio de, de alguns episódios caricatos do género a arte da alegria, creio que a, prim- a primeira publicação completa terá sido terá sido fora, fora não é? E a, a edição italiana completa só só depois de haver uma edição estrangeira disso e depois, enfim, a partir daí criou-se uma certa, uma certa vibração à volta deste nome da Goliarda da sapiens e a partir daí publicaram-se a Itália depois mais um conjunto de mais um conjunto de livros há assim dois aspectos da leitura destes livros a mim me, me, me interessaram e era sobretudo isto que queria trazer queria trazer para aqui antes de passar depois a à Sara, um, que é um dos primeiros aspectos, é aquilo que fica mais ou menos evidente, sobretudo neste, neste livro da Carta Aberta, um, mas também no dos poemas, e sobretudo a partir da leitura dos dois textos do Ângelo Pellegrini, portanto no caso do Carta Aberta um posfácio, no caso do ancestral um prefácio, que são dois textos de leitura muito importantes para, 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 para entrar no universo desta autora, desta um, que é a relação que ela própria tem com a sua escrita e uma certa parece-me mim, uma, certa, uma certa distância que ela cria em relação à sua própria escrita, uma certa desconfiança que ela sente em relação à sua própria escrita à escrita em geral, à literatura em geral, ao meio literário, ela começa a escrever relativamente tarde, ou seja, comparando com muitos outros autores que começam a escrever na juventude, ela começou já relativamente tarde, creio que apenas a partir da morte da mãe, portanto, em 1953, que escreve estes poemas, portanto, a primeira coisa em que ela entra é é nestes poemas. Acho que há uma outra recolha também de poemas escritos em, como é que se diz, no dialeto... De
1: Catânia, é não é? Da Sicília, pronto,
0: que, Sicília. Uh, que, que, é um, que é um outro conjunto de poemas. É muito curioso quando nós pesquisamos no Google uh, Goliarda Sapienza, aqu- aquela, aquela coisa que aparece quando a gente começa a escrever, não, não é escritora, é atriz. Muito aquilo que parece é da Sapienza, atriz italiana. O que é muito curioso porque ela, na verdade, ela foi de facto atriz durante algum tempo, um, durante menos tempo do que o tempo que ela ocupou a escrever, claramente. Não é? uh, ela teve, uh, sobretudo por relações... por relações... Uh, um, por relações uh, um, enfim, políticas da sua própria... relações da sua própria intimidade. Portanto, no primeiro, o primeiro companheiro que teve quando chega a Roma é um cineasta. E, portanto, ela entra no cinema durante longo da década de 50. Depois, acho que há ali mais umas, umas coisas pontuais depois a seguir. Creio que entra ainda num filme também realizado pelo Rita e o Rás, já um pouco mais tarde, mas já numa altura em que. Já, já está completamente desligada desses meios de cinema e e pronto e ela começa a escrever a seguir à morte da mãe e a seguir ao processo de acompanhar todo toda a fase final da vida da vida da vida da mãe é? portanto todo este conjunto de poemas hum, não sei se todo o conjunto mas pelo menos uma grande uma, um núcleo muito grande destes poemas tem a ver com, com o modo como ela como ela vive aquela aquela fase final da vida da mãe e, e, e isso é uma espécie de gatilho que ela a, que ele leva a escrever estes, estes poemas. Mas, de facto, há uma coisa muito engraçada que diz aqui o Angelo Pellegrini sobre, sobre o modo como ela, como, como ela via a escrita. Uh, a ver se eu consigo encontrar... Uh, Tenho esta maneira de não, não escrever nos livros e, e depois perco. que uh, aqui na página 67, mas... É, não sei. Ah, é aqui. Que, que, que ele diz assim: a sua resistência à literatura não derivava, como se pode pensar, de barreiras ideológicas impostas por Maria Giudice, que, a mãe, uh, que 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 pertencia ao socialismo das origens e por isso mesmo afirmava que a arte poderia contribuir para a revolução com o mesmo impacto, ou até mais, do que a ação política, partindo, no entanto, da convicção que privilegiar a vocação literária significaria sujeitar-se à fome e à miséria, e ainda por cima de uma forma indigna, como se estivesse a fazer uma espécie de concorrência aos verdadeiros pobres, que eram os verdadeiros humilhados e ofendidos. Um, isto porque já sabia, como, já sabia como ela iria acabar por escrever, com que sangue e furor, e não se enganou como se viu mais tarde. Portanto, no fundo, havia aqui uma espécie de resistência, uh, por um lado, a uma espécie de, 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 de receio de ficar agarrada uma, a uma pulsão que, que a faria escrever, como ele diz, com, com sangue e furor, não é? Por outro lado, quase uma espécie de, de, do género, isto de escrever há de proporcionar uma, uma vida difícil, dificuldades, etc. E para, para dificuldades já basta aos que têm verdadeiramente as dificuldades, que são aqueles enfim, que têm as dificuldades normais, normais da vida. Não é? Um, pronto e depois acabou por acabou por de facto publicar publicar muito pouco não é? ou seja creio que terá publicado estes dois livros a carta aberta e uma outra um outro que se chama o fio de Medio jornal é? o fio do meio dia creio que é assim que se diz que são que são lá está dois livros em que ela procura neste recuperar uma espécie de narrativa da, da infância uma espécie de reconstrução da memória da infância e o outro uma espécie de de descrição da sua experiência de de trabalho de psicanálise que fez na sequência de um conjunto de problemas de saúde que que teve e, e depois acaba por publicar mais tarde também um livro que resulta da sua passagem pela prisão nos anos 70, portanto, não sei bem bem exatamente dizer em que altura é que saiu, mas, portanto, é um livro que, que no fundo, é escrito a partir dessa dessa experiência e e mais algumas coisas pontuais, portanto, acho que ela ela publicou muito pouco. Há uma uma outra passagem também engraçada que é, ela, ela escreve estes poemas, acaba por mostrá-lo a alguns amigos, sobretudo no seu círculo das relações culturais, políticas, etc. Vale a pena dizer que nos anos 50, a Itália, sobretudo nestes círculos da política e da cultura, é um, é, digamos, este, 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 a Itália de pós-guerra é, uma, digamos assim, é um ambiente muito marcado por uma influência de esquerda, sendo uma esquerda muito ligada às... às Há ainda concepções culturais ligadas à experiência do socialismo real, da União Soviética, etc. E, e o Partido Comunista Italiano, de facto, com o, o Partido Comunista Francês, eram os dois partidos comunistas mais fortes na, na Europa Ocidental, digamos assim, fortes também do ponto de vista da influência dos meios culturais é? e, do, e de, de uma certa concessão do que devia ser a cultura. Há aqui algumas coisas engraçadas, por exemplo, sobre sobre a, a, a influência que para ela tem, tem a leitura do Proust, e o modo como isso era visto como uma coisa burguesa, uma coisa que não se, é que se exatamente também. uma cultura proletária etc não devia não devia ser posta na gaveta exatamente mas há aqui uma passagem muito engraçada que é um, um dos um crítico literário desses meios desses meios, assim, mais de esquerda, a quem ela mostrou os os poemas um, que, lhe, que, lhe responde, que lhe responde assim, eu reproduzo aqui exatamente uh, por, por palavras uh, cara Goliarda uh, nada disso é a verdade que não gostei do, dos poemas a verdade é que sou um lerdo e muito dificilmente algo, algo me agradaria se não consegui perceber no entanto, o que me enviaste não é de muito fácil compreensão porém, segundo me parece, tem toda a dignidade para o ser, por isso preciso de algum tempo portanto, ele Precisaria, era, era tão difícil compreensão que exatamente foi, foi polido. Mas a, a, a ideia com que nós ficamos, sobretudo aqui de, 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 do prefácio dos livros dos poemas, é que era, era um conjunto de textos que a quem ela ia mostrando com alguma relutância aos amigos e tal, e depois muito rapidamente desistiu de mostrar, porque, enfim, deu, digamos assim, o, o feedback que ia tendo, sobretudo naqueles meios, era. era, era não, não não era de modo que ela se com a ideia de continuar a, a, a ancorar-se naquela escrita como qualquer coisa que ela quisesse continuar a fazer ou algo do género não é? pronto, esse era um dos aspectos a relação com a escrita parece-me que é uma coisa muito muito interessante e depois o outro aspecto e esse talvez se relaciona mais com, com o livro da carta aberta é o modo como é o modo como ela trabalha a ideia da formação da, da memória não é? e o modo como ela se relaciona com as ideias de verdade e de mentira, de, hum, hum, ou seja, nós, depois leio aqui uma passagem que isso é bastante claro, mas hum, é, é muito interessante quando quando se lê este livro nós hum, percebemos até porque ela explica isso logo no início que é uma tentativa de reconstruir a memória de alguma maneira, hum, mas o, à maneira que à medida que vamos acompanhando o texto nós entramos num universo que é uma espécie de universo uh, quase fiérico não é qualquer coisa que não, não se percebe bem de que tempo é que aquilo é não se percebe bem quem são aquelas pessoas um, portanto, ela é, é um regresso à infância não é portanto ela passa uma infância estranhíssima, acho eu, para qualquer um de nós, é? ou seja, no contexto da emergência do fascismo, numa família de antifascistas, de militantes, de revolucionários. É? A mãe dela foi uma personagem com muita importância no contexto dos, do movimento revolucionário na Itália, o pai também, e, e, e isso teve muita importância no modo como ela cresceu. É? Por exemplo, a dada altura decidiram retirá-la da escola porque não queriam que a filha fosse educada numa escola fascista e, e enfim, ao abrigo daqueles valores. E, daquela... e, portanto, o pai resolveu fazer um ritual que foi levá-la para o, topo de, para o terraço de casa dizer para tirar a farda da escola, queimou a farda da escola e disse, a partir de hoje não vai mais à escola. E, portanto, toda a sua formação foi feita Formação, esta formação básica de infância foi feita em casa neste, neste, neste tipo de contexto e neste tipo de ambiente e depois com um conjunto enorme de pessoas ou seja, lá está, à medida que se vai lendo o livro há muitas daquelas pessoas que a gente não consegue perceber bem o que é, ou tens que voltar atrás para perceber, porque eram filhos uns mas não eram filhos outros, eram irmãos, eram primos eram pessoas de todas as idades de todo tipo de... é um universo assim meio meio, meio estranho, quer dizer que se entra com uma certa estranheza sobretudo lendo, se calhar lendo a partir de 2024, pronto, eu acho que terá, terá alguma importância isso, não é? E pronto, e ela, então, faz este exercício de procurar reconstruir esta, estas memórias de infância, na sequência de ter tido uma série de problemas de saúde, de depressões, de tentativas de suicídio, etc., que levaram, que levaram depois, a, um, bom, por um lado, ao tratamento, ou às, ou, digamos, a esse percurso psicanalítico, mas também um, a um tratamento com, a, com eletrochoques que ele levou a perder uma grande parte da memória, das memórias mais distantes, como acho que é habitual nesses nesse, Nesses tratamentos não é? e, e portanto aquela, o, que, o que ela diz é que pretende Não tanto encontrar aqui Uma verdade sobre a sua infância Mas como ela diz Por de dar uma certa ordem À, 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 à confusão De, de, de memórias que, que Lhe atravessam Recordações, imagens, etc. Que lhe lhe passam pela cabeça ela, ela explica isso relativamente de uma forma muito, muito clara aqui no início e digamos, que assim, digamos assim que a entrada neste livro hum, ela, na, na entrada para este livro ela não esconde absolutamente nada ela diz exatamente, exatamente ao que vem o que, o que nos prepara depois para, para muito bem para a própria, para a própria leitura hum, ela, ela diz assim hum, Desculpem-se. Diz aqui a dada altura: então, hum, referi, refere-se ao que já referiu atrás, referi um mínimo de ordem, não de verdade. Também associais as palavras ordem e verdade, inteligência e bondade? Eu sempre cometi este erro. Não me interpreteis mal, não se trata de verdade, tão só de um mínimo de ordem em todas estas não verdades, nas quais, ao nascer, ou melhor, como diria o meu irmão Ivano, não sei se é assim que se lê, talvez seja... Italiano, da Italiano da não sei... <risos> uh, ao, ao cair da couve na terra, dei comigo primeiro a rastejar e depois a andar. Não gostaria de lançar o descrédito sobre os mortos e os vivos que encontrei, Mas visto que me foram ditas, como a toda a gente, de resto, mais mentiras do que verdades, como poderia eu agora esperar falar-vos da ilusão de alcançar uma ordem verdade? Nada disto. Estou verdadeiramente em crer que este meu esforço para não morrer sufocada na desordem será um belo churrilho de mentiras. E, portanto, é isto. Ou seja, é o, o, o texto que ela acaba de escrever, um, para voltar ao início da conversa, entra plenamente nesta ideia de que a divisão entre ficção e ficção é uma divisão perfeitamente artificial, porque, na verdade, um texto tem sempre essa dimensão ficcional, porque um texto tem uma vida própria, não é? ou seja, um, e aqui é uma vida própria construída a partir de imagens, de fragmentos, de, de pequenas recordações, de, de coisas que não têm muita importância, uh, se têm uma correspondência absolutamente um, estrita com, com a realidade ou, ou não tem. Não é? Portanto, o próprio texto que ela escreve é uma realidade ela própria e que tem este objetivo para ela, que é dar uma certa ordem a isto tudo. Eu acho que isto é um exercício exercício relativamente frequente, mas que ela assume com uma clareza que me parece parece excelente. Por fim, só mesmo para terminar, que já estou a falar há que tempos, lia só este pequeníssimo poema de quatro versos que me parece parece excelente e que, que, embora me pareça que seja um um poema... que ela escreve para a mãe ou que ela escreve sobre a mãe, um, dado tudo aquilo que foi o seu percurso de vida, etc., se aplica plenamente a ela, que ela diz assim, "Houve, um, não há palavras para isto, não há palavras para sepultar uma voz já fria no seu sudário de cetim e de jasmim. Pronto, e é isto, a Goliarda de parece me ser isto, parece-me ser assim, uma espécie de voz que, que, que está sempre vive permanentemente nesta fronteira entre a vida e a morte e e há aqui uma uma espécie de espectro que que sobressai deste deste texto que está sempre sempre presente eu acho que este poema é uma uma, uma belíssima autodescrição embora eu acho que ela estivesse a falar da da mãe e da voz que de certa maneira ali se tinha perdido Hum, era isto que eu queria dizer
1: também que que avanço assim <risos> uh, eu tenho aqui muitas notas, Pronto, eu devo dizer uh, para não, para não soar a, a especialista, eu também só descobri a da Sapienza quando saiu este livro um, ignorância minha, nunca tinha ouvido falar dela e, e quando, pronto, quando recebi o livro fiz aquele exercício básico dos leitores, não é? de ler um, as bananas e tal, ver quem era, pareceu-me muito interessante e decidi começar a lê-lo. Um, depois fiz alguma pesquisa na internet, etc. Uh, andei a tentar requisitar esse livro nas bibliotecas de Lisboa, mas ainda não fui bem sucedida. E agora li então este, editado pelo pelo Sr. Teste. Portanto, isto para dizer que não sou uma uma especialista na obra da da Goliarda, mas de facto, aquilo que disseste, ou seja, por um lado, sobre a a relação que ela tem com a a escrita, que é claramente conflituosa, e por outro, sobre esse esse trabalho... de tentar narrar a partir da memória e, e essa constante esse constante conflito também entre entre uma ideia de verdade e outra coisa qualquer que nós não sabemos bem o que é acho que são obviamente dois, dois, dois traços fundamentais e que estruturam de certa forma este este texto Neste, na, na, na carta aberta, na verdade ela, ela ainda antes, o, o que tu leste é na página 6, que que é que é o segundo que é a segunda página do texto, né? uh, mas ela abre logo uh, com, uh, com uma frase que diz não é para vos importunar com uma nova história, nem para fazer um exercício de escrita como fiz durante muito tempo, também eu, nem por necessidade de verdade pronto e depois vai por aí fora tentando explicar porque é que decide uh, escrever, isto é já é curioso porque há, um, há, um, há uma interpelação direta a um potencial leitor, não é? que não é uma coisa assim tão comum. Um, acontece em alguns textos, mas não é assim tão comum em, em, em eu ia dizer em romances, mas não sabe bem se isto é romances, mas pronto, em, em livros de século, a partir do século XX, não é, não é a coisa mais, mais frequente do mundo. Um, isso vai acontecer algumas vezes ao longo do texto, seja, há momentos em que ela nos interpela como, como, como leitores, ou interpela o leitor ideal, enfim não sei muito bem o que é que ela teria na, na cabeça quando o faz, mas nós que agora lemos o texto ficamos com essa com essa sensação e é baseada uh, mesmo na utilização da, da, da segunda pessoa um, eu, eu adoraria saber como é que porque este, este, este livro é publicado de facto em, em Itália em 67 mas é publicado numa edição muito pequena um, eu nem sei um, dei a tentar procurar e não, não encontrei mas se não é uma edição de autor, será uma coisa feita numa editora mesmo muito pequenina e com pouco alcance, ou seja, com pouca capacidade de distribuição, portanto o livro circula muito pouco uh, e quase não tem recepção crítica. Sabemos, por aquilo que diz o, o Angelo Pellegrini, que, pronto, que essa fraca recepção crítica também se deveu, um, ou seja, não teve só que ver com o facto do, do livro ter sido publicado numa editora pequena e, e de pouca circulação, deveu-se também... Ao mau acolhimento que que teve junto desses círculos culturais de que falavas e que de facto eram muito dominados por uma ideia de cultura que que consideraria tudo isto uma coisa burguesa e que não, não falava da luta dos trabalhadores ou das conquistas sociais ou das ocupações das fábricas ou dessas coisas todas e portanto não 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 tratei muito acolhimento por causa disso mas a minha curiosidade é, é, é porque nós e quando digo nós não estou a falar só de, pronto nem de mim nem das pessoas que podem que podem ler este livro em português desde há uns meses assim há uns meses mas quando este livro volta a sair já estamos em 2000 e qualquer coisa Uh, quando ele é traduzido, quando volta a ser publicado e tal, e entretanto é traduzido, eu não sei se isto também foi traduzido para alemão, mas seguramente foi para francês, que é já depois da fase em que, em que a Goliarda a Sapiens é, é, é redescoberta, digamos assim, já ela tinha morrido, não é? ela morre em 96, e, e curiosamente ela é redescoberta num processo que tem tudo a ver com o, com o mercado, com o grande mercado editorial, o que também tem alguma piada, portanto ela, ela é redescoberta... Uh, fora da Itália, porque, porque chega um, uma uma versão, da, uma edição da, da Arte da Alegria à Feira de Frankfurt, que é só o maior uh, lugar de mercado de livros a nível europeu, pelo menos, se não mundial. Acho que ainda é o maior, a nível mundial, a maior feira de, de direitos, etc. Um, e é aí que depois é comprado por um editor alemão, é, é publicado, e entretanto chega à França e, e pronto, e a seguir vem várias páginas de suplementos culturais a anunciar um novo fenómeno, que na verdade não era novo, porque já era dos anos 60, mas de repente parecia que era novo, uh, pronto, e cria-se todo um, todo um movimento à volta disso, uh, e é, é curioso porque, uh, um, ou seja, a, 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 a receção uh, crítica e também de público que um livro como este uh, poderia ter tido nos anos 60 se, se tivesse tido a fortuna de circular, seria inevitável muito muito diferente daquilo que acontece agora, com toda esta febre da da autoficção, como dizias, e de de muitos autores a tentarem escrever para preencher esse filão e, e, pronto, às vezes com resultados interessantes, outras vezes nem por isso. E, e pronto, este este contraste causa-me alguma curiosidade, mas não a vou poder satisfazer porque não, 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 não tenho como saber... Para além dessa espuma dos dias da conversa do isto é uma coisa burguesa, não tenho como saber de facto como é que poderia ter sido a recepção deste livro em Itália na altura em que sai. Mas imagino que também seria uma obra estranha, não é? Ou seja, haveria, para além de todas as questões políticas e da forma como elas se cruzavam com, a, com as questões literárias e artísticas em geral, eu acho que seria um livro estranho, até porque estávamos ainda em plena a loucura do estruturalismo e, do, e, do, e da morte do autor, e do autor não conta para nada, e de repente aparece um livro em que, é, pronto, é, é difícil não dizer que está que, que aqui, tá aqui a autora, não é? de, para efeitos de, de, de análise literária podemos fazer essa separação e, e, e ler só, eu por exemplo posso dizer, mas isso se calhar é, é defeito profissional ou de formação, não sei, mas eu quando depois de ter espreitado a badana e de ter percebido mais ou menos o, o que é que se poderia passar aqui uh, decidi só ler o texto do Pellegrini no fim ou seja, não quis, e eu muito, normalmente faço ao contrário, né? até porque é uma forma de ter mais informação sobre um autor se não conhecer bem ou, ou se não conhecer de todo uh, e aqui houve qualquer coisa, qualquer coisa que me disse, não, leu o texto depois uh, e essa é outra das coisas fascinantes neste livro uh, e muito também a propósito desta desta coisa do... é é, a biografia ou não é biografia, é verdade ou é mentira, é ficção ou não é ficção, que é, se nós contrastarmos este texto com o o, o, o prefácio do Pellegrini, a a determinados níveis parece que estamos a falar de duas pessoas diferentes, ou seja, o o, o texto do, do Pellegrini, embora... Claro, faz referência a toda uma série de acontecimentos trágicos na, na vida da Goliarda sapiens. Fala muito da infância dela e é extremamente útil para percebermos esse contexto social e, e políticas, condições de vida, etc. Uh, mas, mas transmite a ideia também de uma mulher uh, bastante luminosa, muito bem disposta. Uh, com, pronto, também não sabemos se, se, foi, o, se foi o amor a, a iluminá-la um pouco mais. Mas, mas pronto, ele fala algumas vezes do do cotidiano deles e de, da forma como ela como estava em casa, como ocupava determinadas horas a escrever, como fumava, como bebia, como conversava com os amigos ou os recebia e de repente estamos a ler a descrição de uma mulher pronto, bem disposta, aparentemente bem com a vida, que sim teve dois episódios de, de, de tentativa de suicídio e, e, que, e que os reconhece abertamente e que dá a ideia que os ultrapassou não é e, na verdade ela, ela morre com uma paragem cardíaca, ou seja, não não, não se suicida, portanto, uh, e morre já com alguma idade, e muitos massas de tabaco depois. Um, e é curioso isso, porque depois o, o que nós lemos no texto uh, está um pouco longe dessa, dessa luminosidade. Uh, e então, se calhar, há aqui uma... essa fronteira que, que gostamos de estabelecer, uh, se calhar está aqui um bocadinho expressa nesta, nestes dois textos que fazem parte deste livro, não é? no texto do livro propriamente dito e depois nesse prefácio nesse do, do, do Pellegrini. Um, em, em relação à questão do, desse trabalho da memória, e de, se cruza muito com, com essa ideia de ilusória de verdade, que ela assume que é uma ideia ilusória não é? e diz logo que não quer saber da verdade para nada, um, A mim parece-me, é a interpretação, ou uma das interpretações, ou uma das leituras que faço do livro, é que claramente hum, há aqui uma ideia de de narrativa hum, que que me parece que se entrelaça muito com com a ideia, ou com com algumas das das ideias da psicanálise. Hum, E e de facto ela ela faz psicanálise durante alguns anos. e, e fala disso em algumas entrevistas, tu enviaste-me um link a um, a um documentário sobre ela no canal, no ART, no canal francês, uh, que dá para ver online, gratuitamente, e há, há fragmentos de entrevistas com ela, e ela fala disso abertamente, aliás, há um que ela diz que que é esse, quando ela fala da escrita e fala da questão económica, ou seja, diz que, que não queria nada escrever porque sabia pronto, que ia ter uma vida miserável e que, que ia conseguir pagar as contas e portanto tinha medo disso uh, mas depois também diz que, que, sem, que sem essa análise que fez, sem essa psicanálise, provavelmente não teria conseguido uh, escrever pronto. E, e há de facto uh, paralelismos muito, muito grandes até em relação, eu quando, quando estava pronto, a tentar reunir algumas notas que já tinha sobre sobre os livros e sobre ela para esta sessão. Andei à procura de de, de notas que tinha de outras leituras e... E fui fui parar ao Freud a propósito da psicanálise e é é curioso porque o Freud tem um um livro nos estudos sobre sobre a histeria, agora nem tenho bagagem para discutir psicanálise e vamos saltar a parte do do termo histeria que já sabemos que é extremamente datado e complexo (risos) e conflituoso, mas é assim que o livro se chama. Uh, e às tantas ele diz uma coisa uh, que é que eu copiei para aqui, ele diz uh, ainda me impressiona que as histórias clínicas que escrevo, bom, porque como sabrá o Freud descrevia muitas, muitas, uh, muitas situações clínicas com os seus pacientes e o que fazia é que alterava os nomes e alterava alguns detalhes para como aquilo era publicado na altura, não é? ele tinha bastante acesso a, a publicar. Uh, Podia haver o problema depois de alguém se reconhecer ali, era aborrecido. Então ele diz, ainda me impressiona que as histórias clínicas que escrevo possam ser lidas como novelas e, por assim dizer, careçam do cunho austero da cientificidade. Devo-me consolar com o facto de que, evidentemente, a responsabilidade por tal efeito deve ser atribuída à natureza da matéria e não à minha predileção. E, e de facto, isto... (risos) Acontece um, um bocadinho isto, quando, quando nós lemos os casos descritos pelo Freud, acontece muito isso, não é? Eu lembro a história do, do Hanes e do Menino dos Lobos e do, do Homem dos Lobos e do, dos Ratos. E, e nós lemos aquilo, se não, se não soubermos o, o que estamos a ler, uh, estamos a ler um, uma história que tem, do ponto de vista estrutural, muitas semelhanças com esta. Só do ponto de vista estrutural, não do conteúdo. Porque, de facto, ela está a tentar pôr ordem. Uh, não é, não é bem na vida, ou seja, às vezes é porque ela fala, cria aquela metáfora da arrumação, não é? Ela muitas vezes fala de estar a arrumar uma casa e de tirar o, o, o pó das coisas e as coisas que ganharam bolor e, e a arca. Há uma imagem qualquer em que ela uh, tira coisas dentro do de uma arca. portanto, há essa metáfora de alguém que chegou a um determinado ponto da vida que parecia si é, pelo menos sentido ou vivido como um ponto de viragem e que tem necessidade de arrumar o passado. Um, mas, mas nada disto é muito é muito uh, muito resistente não é uh, ou seja parece que está sempre tudo à beira de, de, de se desmoronar uh, e, o, e o que este texto faz uh, e se calhar é mais o texto do que do que ela não é que como como o Freud diz que deve ser atribuída à natureza da matéria uh, é, é ir construindo um percurso obviamente uh, sem 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 roteiro prévio uh, e eu acho que isso se nota muito um, isso não foi propositado, foi, foi bem feito um, e, e, e esse, esse, esse percurso vai, vai-se perdendo em, em, em lembranças, claro mas em coisas que são sobretudo aquilo que ela guardou de, de, ou que ela pode ter guardado de coisas que, que viveu ou que lhe contaram não é? a mesma história do, do, que acho que depois é logo a continuação do, exato, é logo o segundo capítulo Uh, que é a história dela ter, dela viver com, com sete pessoas, que ela diz que foi uma das primeiras mentiras em que tropecei, pronto, em que ela de repente percebe que, que os sete irmãos afinal não são irmãos, um, e, e a ideia com que nós ficamos é que ela terá crescido, ou pelo menos até um certo ponto assumindo que eles eram irmãos, e ela também não põe em causa que que seja mau eles não serem irmãos, ou seja, ela não diz, ah, que escândalo, não são meus irmãos de sangue, como se costuma dizer, não é? E que, que coisa horrível, então já não gosto deles. Não sim, sim, claro, são, claro.
2: São irmãos de sangue, mas, são meios irmãos. Certo. A mãe teve sete filhos do primeiro casamento.
1: Sim, mas, mas não... mas
2: segundo casamento é, é que foi Sim, ao... mas, ela, mas
1: ela faz uma referência ao facto deles não serem... Uh... irmãos dos dos dois não sei como é que se diz, irmãos inteiros, irmãos dos dois pais certo, mas não não do mesmo pai e há um momento em que ela percebe isso e e, e para ela isso é, é Certo, mas o que quer dizer é que se calhar. Sim, sim, sim. Estaria eles, a induzir as pessoas eu... não, não a erro Claro, ou Tem que tempo parece tempo. que as pessoas apareceram eu, lá em casa eu, eu e. Sim, sim. Verdade, eu, verdade. Eu... Sim. Eu, mas obrigada. Sim, porque, de facto eu li o livro, quem não leu poderia não. não... Uh, mas, mas há esse, há esse momento de, de um confronto com uma. pelo menos com uma não-verdade, ou com uma coisa que não lhe foi dita, não é? E, e a ideia que dá é que ela vai acumulando momentos desses. Uh, e ou seja, de coisas que, que ela viveu, das quais uh, se lembra, obviamente com a fragilidade com que nós nos lembramos das coisas passadas, que é não sabermos muito bem se nos lembramos das coisas ou, ou, pronto, ou se guardamos uh, uma espécie de ilusão acerca delas. Uh, e ela vai acumulando essas essas coisas uh, até... Para mim este texto é um pouco isso, é uma acumulação de uh, regressos a factos uh, e a possibilidade de os ver de uma maneira que já não precisa de estar agarrada a essa ideia de verdade. Ou seja, dá-me ideia que ela assume, e dá-me ideia, ela assume no início do livro, que aquilo o que, vai, o, que vai, o que vai aparecer aqui em texto é qualquer coisa que não é definível, e isso também deve contribuir para a dificuldade de classificar o livro, não é? porque eu acho que para ela própria também não é definível. Ou seja, nós só sabemos que não é a verdade que ela está a buscar, mas não sabemos bem que a ordem é mais difícil de de classificar, não é uma ideia também com um grau de subjetividade muito grande. isso parece-me fascinante no Carta Aberta, que foi foi o livro que que me disse mais. Estes poemas são... eu eu marquei alguns que, que têm que ver... Com essa com essa ideia do... era este, por acaso. Ah, era este que precisamente tem que ver com esse regressar à memória, uh, regressar ao passado, que na verdade não é não é pacífico e é doloroso, como como se vê ao longo da carta aberta uh, várias vezes, uh, que é quando ela diz, uh, não, não me façam voltar, eu sei aonde conduz este caminho, que a noite assoma sempre perante mim. Não me façam re- regressar àquele degrau ruído pelos ratos e queimado pelo vento. A minha sombra aguarda-me com o seu rosto de velha dissecada, com o seu pescoço coberto de rubis. Pronto, e e, e isto é um bocadinho ilustrativo desse processo obviamente doloroso de de olhar para trás, que se calhar não é só olhar para trás, na verdade é olhar para agora e perceber o que é que se faz com com esse material todo que está nas arcas a ganhar pó e valor e e e que se calhar a dada altura precisa mesmo de ser ser posto em em ordem em alguma espécie de ordem um, e, e é isso, não sei se, se querem dizer coisas ou...
2: Obrigado
3: Olha, eu gostei muito no meu do Anjo do Pelegrino, da descrição
1: do roubo das joias ah, sim, sim, sim. É, é... Depois, que é o que ele leva depois que é que à prisão, ele... não é? Sim,
3: e depois, quando muito ela bem, conhece bem. a Roberta, sim. que ficam amigas, até sim. muito tarde, depois ela volta para a cadeia, sim. porque vê nela uh, aquelas pessoas mais pobres, não é? Da sociedade, e ela é como que fica enamorada dela, pronto, porque sim. vê nela aquela luta dos pais. Gostei muito dessa parte do
1: pele do, do, do prefácio dele. Sim, pelo pelo que eu li também mal, porque também não não leio bem italiano, mas na altura em que o livro saiu, depois encontrei alguns artigos, alguns até artigos académicos, professores de literatura e afins, mas pronto, estavam em italiano, portanto não terei terei conseguido reter tudo aquilo que que poderia. Mas há um sobre sobre a passagem dela pela pela prisão e sobre o impacto que isso teve nela um, e também nesse tal círculo de, de amigos e de pessoas sim. próximas uh, não só, obviamente, pelo facto de, de, de ela ter estado presa uh, mas sobretudo pelo facto dela, de algum modo uh, ter, ter feito dessa passagem pela prisão um momento muito importante e muito sim, valorizado sim, por ela sim, isso sim. também não era muito bem aceito sim, sim. Uh, é quase é doida agora quer voltar para a prisão, para estar com as pessoas que conheciam a prisão, não Exato. faz sentido nenhum Exato. e pronto Uh, sim, é um, é um episódio muito, muito e, marcante.
3: E gostei também aqui, é, é a página para mim foi assim, o momento mais forte, quer dizer, foi aquilo que me causou, se calhar, porque me revi também aquilo que ela escreveu de forma tão clara, uh, quando ela encontra a Nica, quatro hum. anos mais velha que ela, sim. e a Nica já não sai sozinha à rua. Uh, esse, esse momento, aquelas duas páginas, 116, Sim. e aquilo percebe-se tão bem, não é? Percebe, percebe-se tão bem, e é assim, pronto, gostei do livro, mas aquelas duas páginas tocaram-me de uma maneira muito, muito especial, que revia aquilo tudo, Acho que está escrito com tanta clareza.
1: Sim, aquele momento em que ela percebe é... o facto de ser uma mulher. Exatamente. Vai chegar a uma altura. Vai chegar a uma altura
3: que... É... Que, que já não pode, não é? que Mas ela não ela não é uma mulherzinha, não é? Como a mãe lhe diz, tu não és uma mulherzinha. E eu gostei muito dessa parte também.
2: Posso dizer uma coisa? É? Já falou na Nica. Sim, vem aqui um poema dedicado a essa Nica, a ser identitária. Ah, que é que, é que morreu no né? bombardeamento de Catânia em grupo de 42.
1: Ah, Itália, sim, 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 sim,
2: liberta pelos aliados.
3: Aliás, eu nem chego no, no início do, 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 do livro, quando a mãe lhe dá aquelas duas bufetadas uh, que será ali um, talvez um pouco descoberta da homossexualidade, não, não se consegue perceber se aquilo é verdadeiro ou não, porque é ela é, é verdadeiro. E
2: foi com uma das presas, nos três meses que ela teve presa. Ela depois saíram os dois da prisão e ela teve uma relação com essa ah sim sim amiga. não mas quando ela era um mais novinha ah que ela porta,
3: quando, era mais nova,
2: quando era mais
3: nova com a Nica que é quando sim, a mãe entra no quarto sim, sim, há um dia há um dia que a mãe a há um sim, dia sim. que a mãe entra no quarto e, e lhe dá duas bufetadas segundo e é que as bufetadas doeram mais doeram no sentido da dela, qualquer coisa não é? sim, sim. Mas, ela mas também
2: diz que normalmente sim, muitas meninas e muitos rapazes sim então faz Sim. Às vezes têm uh, sim, aproximações sim homossexuais que nem sequer são conscientes. sim Porque ela até fala nisso, já não sei. sim 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 até para explorar o corpo, etc. Ela é, fala... agora essa Nica aqui na página 63, e um sim sim dedicado
3: ao... a ela a... sim é sim porque ela fala e aliás 42.
2: aquele aquele momento em que, que ela encontra
3: com... S- sim e aquele momento aliás aquele momento em que a Nica não lhe fala porque já está mais crescida e não pode ser sozinha é de uma grande dor para ela ela, ela quando a Nica deixa as escadas a correr é porque, Mas, ela, porque ela gostava muito de outro tipo de família tem
2: que depois a uma certa idade, as rapérias que não conseguem ficar em casa pois. para não, não irem por mal os caminhos. Exato, à espera do e, marido, ficaram. exato. É <risos> casamento. Ora, exato. ela era de uma família completamente diferente. Completamente
3: diferente, exatamente. Tem que se educar. Exatamente, exatamente. exatamente. Então, por exemplo,
2: a desviência de ela para a minha prisão, Uh, se vamos ler em francês, se ler em italiano. Sim. há um livro muito bonito, a Universidade de Ré que É, é, isso, é esse é mesmo livro isso. que ela conta tudo, tudo o que, que sucedeu com a, a Vim aqui com muita curiosidade de ouvir, de de ações, a ouvir, a ver as vossas reações. agora a Lourdes
0: é a editora do livro, da Antigna. Ah, mas é sobre tudo
2: dizer-vos que com leitor, o que me desconcertou logo, uh, quando, quando começo a ler, o livro, foi a invocação uh, do Tristan
3: Schenner, ah, sim, sim. que se diz ser o livro preferido da Dracoliar da Sapiência,
2: um, Para além do livro dinamarquês, que ela tinha sempre a secretária, que era um O que me fez, ao ler o livro, pensar, mas isto é verdade? Ou isto é totalmente uma encenação vagamente com uma ancoragem biográfica da vida dela? E isso é, é maravilhoso. Quer dizer, ela pode estar a, a mostrar-nos uh, absolutamente invenções e inventar e ficamos sem um pé é? na realidade ou na, ou na invenção. E, e, pronto, e acho que isso é absolutamente nos, nos melhores assim, porque, se... e, bem, essa indicação. E nessa
3: parte da invenção, por acaso, tive sempre a curiosidade até ao fim do texto de, aquela frase que a mãe, uh, já penso no hospício, não sei quando grita, não havia eu nunca cheguei. não é O é que, é... que é que se passou? Se terá sido uma das filhas dela? Portanto, uma ideada do. Não, não. não. não eu,
2: eu li uma coisa que eu ainda hei de confirmar melhor. Uhum. Uhum. Eu fiz muitas pesquisas sobre a ideada. Eu já não sei. Eu devo ter isso em links no meu e-mail, mas eu por acaso não consegui descobrir. Mas eu li. Agora, acho que essa assim, é verdade. Que o que o pai da Goliarda uhum, terá violado uma irmã dela do primeiro casamento com mãe. É, então, pois, uma enteada o dele. Exatamente. E que, e que depois, muitos desses irmãos da, da Goliarda foram todos para Roma. Uhum. A mãe ali lá o um apartamento, foram todos para Roma e depois a própria Goliarda e a mãe acabaram também por ir viver para Roma. Porque a mãe da Bilharda, claro não gostou nada desse episódio, eu valia. Eu fiquei então, com essa ideia, que teria sido claro, um do senhor. não sei se isso é completamente verdade. E qual das irmãs é, qual, é que foi? Que havia uma grande diferença de idade entre a Bilharda e as irmãs. Sim, não? A Biliarda,
3: ela era pequenina, porque segundo eu percebo, no prefácio do Telegre missão, Sete da parte da mãe, da mãe, entre rapazes e raparigas. E três rapazes da parte do pai. Não. não Parece muito. É um Há um rapaz. Um rapaz bem, é. é
2: que é o um que se chamava Bulgarda. É, 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 é. é, é, é. é. O que morreu por cento, tipo 16, 17, 18 anos, creio que com uh-huh. a gripe espanhol. Uh-huh. E, e depois acho que também terá sido por isso, não já mas este mesmo nome eu também fui investigar porque é apoiado, o Goliardo, então hum, tem a ver com
1: a Idade Média. Com os Goliardos, é?
0: Né? Do vinho, não é? Do, do...
1: Não, o vinho é agora aqueles Mas não há essa ideia do Goliardo
0: como o apreciador ah, do vinho? Ah, mas... Não, bastante. Sim, sabe. os Goliardos eram uma espécie de, era... de trovadores
1: que andavam trovadores. pelas tabernas era porque porque era e, era viviam, okay. e cantavam Foi. e bebiam bastante. Então, sim, sim, era assim. Mas era um
2: sistema. Okay. Sim, Constante havia.
1: Pois, não, não apreciavam muita autoridade. Eu, sim, 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 Mas acho que sobretudo bebiam bastante enquanto também, cantavam. Os
2: pais eram todos revolucionários, a mãe, a mãe oh. era, era, pelo menos começou anarquista, depois era mais próxima do Partido Socialista, o tudo Mas depois começou a cobrar também com o Grêmio, com o Grêmio. já quando o Grêmio já era. Partido Comunista, porque, antes, sim, 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 sim. porque antes ele antes não era. Ele fundou o Partido Antes de haver Partido Comunista, não havia. Eram os Partidos Socialistas. Um, o Partido único que era o
0: Partido Socialista
2: Filista, claro. E ela sempre foi mais do Partido Socialista Italiano. Mas o primeiro marido dela era a mesma anarquista. O Carlo e, agora perdi-lhe, pronto. Não sei bem com o que. Eu queria dizer
1: mas essa, <risos> essa questão da, da, da violação, que de facto é, ah, há essa...
2: Eu Pois, eu
3: fiquei com esse entendimento. hoje que foi para o Pois, exato, que seria um mais viável diabo, E
2: depois ela também acabou que com
1: a Pois. Ah, já falámos dos dois livros e aquele que nós temos e que ainda não li é sobre o que? O romance. O romance mais denso. A Arte da Alegria. Ah, isso é é mesmo, sobre... É
2: o, romance, romance. Sim. é sobre uma personagem chamada Simo Desta
1: uhum.
2: e não sim. é uma atriz, pelo menos não é madrileña não não. não não e depois tem tem uma vida muito complicada ao longo dos anos desde a vida <risos>
1: a ah, tonel <tô Céu.
3: laughs>
2: É,
1: eu acho que tem é. muito. É, é. Sim, sim. 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 E acho que foi um escândalo quando o livro foi publicado. Não, foi proibido, Pois não
2: foi editado. Não foi não foi. É não foi. Não, não foi. Não foi, foi. editado foi editado, precisamente foi. Eu li qualquer coisa. Da igreja, não é? Nunca poderia ser editado naquela altura em então, que Nunca poderia oh. ser. E o engraçado é que esse livro agora está a ser objeto de estudos de género. Então já há teses de, académicas, em Itália, em França e em Inglaterra, já há livros publicados ali na Amazona estudar isso livro dela.
1: É natural. Com os tempos são Spoiler, não.
2: ela mata
3: a mãe nas
1: primeiras Sim. É, nem chega a ser spoiler, porque acho que é logo isso início. Eu não li o se livro, se é mas, posto, mas acho parte que
3: sim. Só assim que também fala nisso que acontece isto e aquilo, e mata e faz. É, é, sim. Assim, não
1: sei
3: é de cor, mas É é uma coisa terrível, não é?
1: Mas o que eu ia dizer em relação a essa referência a uma violação que aparece no livro e nós ficamos sem sem factos ou sem sem pistas para perceber ao certo de que é que ela está a falar, de quem é que ela está a falar, sequer se está a falar de alguma coisa que tenha acontecido alguma coisa que que a partir de outros episódios ou de histórias que viu, Isto aqui estou sempre a falar do personagem, não é? Claro. Não, 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 não da golearda, não da vida claro. dela. Um, alguma coisa que ela possa ter ouvido e que se possa ter insinuado na cabeça dela uh, ou, ter, ou tê-la impressionado é, é mais uma das... Há, ou seja, o que eu quero dizer é que há muitas coisas que acontecem uh, ou, ou, que, ou que são descritas uh, neste livro e que, e que estão nesse mesmo patamar de, de, de coisas que são... insinuadas, ou que são suspeitas, ou que são impressões, e que não... Qualquer coisa lá nos quartos entre os miúdos, ou assim? Sim, claro, mas isso em relação ao episódio da violação, que nós não sabemos, mas o que eu estou a dizer é que, do do ponto de vista narrativo, isso acontece com várias outras coisas, porque essa é... a forma, deste, a forma e a estrutura deste texto uh, são, muito, são muito assentes nessa tentativa de mexer numa matéria que é extremamente difícil de transformar em factos, que é Sim, a memória. Ver, amor. Uh, e a memória, pronto, nós sabemos, até, até voltando ao Freud, que até nos podemos correr de estudos científicos, não é? Nós sabemos que aquilo de que nos lembramos não é. Nós podemos jurar que sim, mas, sei lá, há pouco tempo li um estudo de um neurocientista que fez uma experiência com irmãos, ele tinha três ou quatro irmãos, já não me lembro, e eles regressam ao sítio onde passaram umas férias ou um fim de semana na infância e de repente não há uma fotografia, aliás há uma fotografia mas é preto e branco. E então há um irmão que que diz Ah, pois, lembro-me bem que é não sei quantas Uma das irmãs tinha umas galochas amarelas E de repente rebenta uma discussão Porque há um irmão que diz, amarelas não, eram vermelhas E há um terceiro que diz, mas não estava a chover Nós estávamos de sandálias, pronto E eles lembram-se todos desse fim de semana Foi extremamente marcante para eles, foi muito bom Foram com os pais, lembram-se da paisagem Mas depois de repente, quando, quando vamos discutir os supostos factos Não há nenhum facto igual E todos eles viveram aquele momento Portanto, esta é a fiabilidade da... Da memória, eu acho que isso é, é uma coisa é, extremamente bem representada, se pode usar essa palavra quando estamos a falar de uma coisa que não é fiável, é, mas é muito bem representada neste texto é, e acho que ela o assume, claramente, logo do início. A questão né?
0: do tratamento com eletrochoques também, pode que... Sim, de terá, terá ajudado, de tudo claro. Uma influência muito grande na claro baralhação da coisa.
1: Sim, em princípio sim, sabemos é. que não, não alguma coisa... é uma vida vivida, já devia haver biografias, não há biografia. Não. Por acaso não se vai que
2: não. Quer dizer, há, há coisas sobre ela, por exemplo, do, 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 do último livro de ter viveu 20 anos com ele, com ela, há aqui um livro em que ela não fala. Mas tem, é então, tem então, dados cronológicos. Não, não. É assim que é francesa, quem, é quem né? ler bem em francês, os livros é. estão todos disponíveis. Por... neste eles saem. O francês nesta editora. É assim, Esta editora. Ricardo. Se for à Amazon França fizeram um livro da mulher árvore
1: vem lá os livros todos isso assim. são são textos sobre ela ou é mesmo uma biografia mas, mais clássica
2: é eu, não é biografia.
1: mas é, é já, mas é órgão em termos estruturais é mesmo uma biografia como nós entendemos o registo biográfico de
2: eu, ok é. mas são é. vários A A textos tá bem tal como eu ofensivo assim.
1: ok ok vamos
2: curar isso e, e, e pois tem a cronologia mesmo muito promenorizada, aqui que, no fim, tudo o que lhe aconteceu. Um, mas, portanto, sabe, se as pessoas lerem bem francês, podem ler os livros dela.
0: Mas mesmo em inglês, acho que estarão também, não
2: Em inglês, já pode ver não sei, não fui foste estudar, porque foste eu, foste eu, como leio, sou sobretudo. <risos> Não fui investigar, sem aqueles é já há trabalhos académicos sobre a arte da alegria, aquele livro. E há lá já há um vídeo que até Sim. lembro-se, mostrei precisamente que uma série de académicos, uma, uma italiana, uma francesa, a tradução da francesa, mais uma inglesa, parece, que falam já em estudos de género a propósito desse livro, que está a ser muito estudado pela academia. Agora, já que que é da da antiga, portanto, (risos) é engraçado, (risos) a casa foi ampliada porque eu estava estava, estava para me pôr ao caminho um dia para falar com o
1: Luís, sim, sim,
2: para lhe sugerir, editarem lá a biografia da mãe da Goliarda, que é a Maria Juliceu. Mandei vir o livro em italiano, apesar de eu não ler tão bem italiano, escondo-vos nenhuma tradução francesa, mandei vir mesmo em italiano. Já há Posso
0: até ver já o. A curto prazo, continuar é. Ah, ah Isso é
2: bom. Mas é coisa. Como exemplo, mãe, A mãe é mais relevante que a filha.
1: Output é já um A mãe é fascinante.
2: A mãe é fascinante. Estava Sim, praticamente não. inédita. Não, estava, não só vi o outro
3: livro. estava
1: só.
2: para traduzir o trabalhar agora. Mas, mas é verdade, é que é outra que se adapta muito à edições da antiga. se escreva? Escreva. Porque é muito interessante a a biografia trouxe-me bem feita, mas já tem muitos anos. Pode ser que mais recentemente haja melhor investigação sobre o bem, mas o livro também essas coisas avançou. Ela ela não era da ela era da Lombardia, era lá de norte. E depois teve presa, etc. Houve uma altura que teve que fugir para a Suíça, onde conviveu com o Lenin, antes de ir para a (risos) Rússia. mais este, mais aquele mais aquilo uma série Marcelo emocionado ficou a conhecer essa gente toda e ficou muito amiga de uma Angélica... Angélica... Qual é nome? Balacor, ou assim uma coisa, que ficaram os dois muito amigas. E a essa Angélica Balakov também uh, escreveu e no livro dela fala a Maria Giudice. E ela é mesmo uma pessoa fascinante. Esta, a mãe dela de, é mesmo fascinante. Parece que então é mais relevante que a filha isso né? Depende, não é? Ela não foi escritora, foi, foi ativista. Revolucionária, foi o foi Revolucionária e ativista, nesse aspecto, importantíssima importantíssimo. Agora, a Goliada é outra coisa. Mas, foi atriz, foi. foi a Goliada teve um apoio de teatro. A
0: teatro
2: fundado por ela, só que não conseguiu viver daquilo, não tiveram muito sucesso e acabou por ter acabado com o teatro. E também, portanto, fez aquele filme. entrou naquele filme do, do Visco e o Sentimento. Eu tenho a ideia que era é é muito
3: bela, não é? Sim. A gente
2: Sim, sim. Tem algumas fotografias que são interessantes, sim. bela, não é? Bem. Aqui. Isto é a edição de Lindo ancestral, que vais vejo.
0: Está
2: em italiano e em francês. E que tem então, aqueles é... outros
0: poemas uh do, é, do dialecto. Também vem que tem. aqui,
2: que são as sicilianas. Ah, sim? Ok. Os sicilianas são os tais. Eu, pois,
0: eu fiquei com ideia, não sei porque é que este não, não, era, não era os dois conjuntos inteiros. Mas, sim, como, não, não. É uma seleção. é uma seleção. Mas aqui, a parte dos
2: tais, aqui vem sicilianas, que, que são os tais. Da okay. Catanha. Há aqui, dentro da
0: história, aqui, aqui Dela, muito
2: bonitas, realmente. É, né? Não aí. É um problema, é, é um Sim. E aqui está uma fotografia muito interessante, não sei se certamente já conhece, que é a mãe, a mãe com os filhos todos. Ou com os anteriores. Pois, com os sete
3: anteriores.
2: E eu consegui identificá-los todos. Porque na bibliografia <risos> da Maria Giudice, a autora...
3: A é especialista, realmente. Não, a
2: autora Sim, refere-se eu não a esta fotografia. É.
0: A, é. a, é. assim. a autora
2: da bibliografia da mãe dela, Versa esta fotografia e diz à esquerda, em cima, embaixo, está a uh, Josina, está uh, a está a está o Danilo, está o Ivanói, está o José, está a Olga. E eu consegui identificar quem é quem. Sim. Não sei muito bem, é as idades. Porque como uns estão sentados, outros em pena não, não consigo perceber as estruturas. Mas sei que a Olga é a mais novinha e a Josina é a mais velha. E sim, que dizem. So, these are the two girls with whom she lived. Because the porque a the first girl, the first primeiro marido first girl, the first girl, the first girl, na first guerra mundial first guerra e ela girl, the com sete filhos
3: bem girl, que isso era the início girl, the essa
2: girl, é. e então ela ficou viva com sete filhos mas já era ativista the filhos todos
3: como the é
2: e, e depois, houve, houve uma reunião, uma reunião, uma reunião, <risos> ela conheceu o pai da Goliarda, Gali, da que era siciliano, da Catânia, mas ele também era ativista, era advogado, era chamado de advogado um dos pobres. o em não era o Dete. É, Ai, não era
0: Santos,
2: não era Santos, que era. Era conhecido como Adulgar dos Pobres. Era. Mas muita graça porque o pai da mulher também era, na altura, chamado Adulgar dos Pobres. Era ativista, não é? revolucionário etc. Mas ele era da Sicília. conheceu a, a mãe dela numa reunião de ativistas no Norte. No Norte. É, é, é. é. Já ela era viúva com os filhos. E depois ela foi parar à Sicília porque o Gramsci, convidou para ir para lá a fazer o trabalho ativista. Ela já era, já estava a frente do, do Grito, como é é? Grito do Grito do povo, é que era, um, Do Jornal, não é? Jornal Sim. Sim. Ela, ela era Jornalista, era a mãe da mulher jornalista e ativista. Eu
3: não tenho ideia, mas o Gramsci era o quê? Era o líder comunista? O...
2: Foi o fundador do Partido Comunista. Ah, Partido foi também. o mesmo fundador do o Partido Comunista. Mas antes, portanto, já era revolucionário, socialista, e depois é que você mesmo com eles. eles eram muito amigos. O Gramsci era à visita de casa.
0: Está te preso.
2: Ele vai ter medo. Ele
0: vai
2: ter nos últimos anos de vida, ele foi viver com uma terra chamada Gaeta. O Gramsci tinha estado preso, tinha estado nessa prisão de Gaeta. Okay.
0: Queres ainda acrescentar alguma coisa, Sara?
1: Não, acho que não. Falámos pouco de, de, desta, desta questão de, a propósito do pai dela ser, ser advogado e de, de ajudar uma série de pessoas que notoriamente, não tinham dinheiro para pagar advogados. Uh, e também a propósito do, do do facto dela viver onde vivia embora no andar de cima que isso é uma coisa muito engraçada há sempre essa referência sim. né Nós, exemplo, que eles a família dela vivia no andar de cima e depois vivia os outros cá em baixo mas aquilo era uma ideia que dá era um bairro popular não é com muitas pessoas pobres uma espécie de vila etc. não é? de sim seria sim. uma uma espécie de vila um, e, e isso também também é uma coisa que é muito que atravessa muito o livro essa para já as descrições ou seja do, quase do ponto de vista de um registro histórico, não é de todo, não me parece que seja o que ela quer fazer com o texto, mas, mas isso acaba por, pelo menos para mim, funcionou um pouco assim. Nós temos ali acesso a uma série de, de detalhes sobre, uh, para além de marcos cronológicos, históricos, também a forma como as pessoas viviam e as, e as, as diferenças sociais e, e, e o impacto que a, que a política governamental em Itália tinha na, na, na vida cotidiana das pessoas. Uh, mas o, o que já é mais... Uh, mais presente no, no texto, é o impacto que isso tem na própria formação da goliarda e também neste seu exercício de andar, um, praticar boxe com a memória, não é? Um, e, e a, pronto, tem um impacto grande porque ela sente-se muito próxima dessas pessoas, aliás, quando é miúda, brinca com, com os outros miúdos e, e vai ganhando noção de que os outros miúdos não vivem como ela, não têm o mesmo acesso à comida que ela teria, não tem o mesmo acesso a livros, à música, etc., ou seja, ela percebe que são realidades completamente dispares, o que obviamente não a impede de de, de brincar com os miúdos, pelo contrário, pronto, e se calhar depois até acentua pelo lado da da formação dos pais e e dessa rigidez ideológica, digamos assim, acentua quase uma ideia de... Pronto, de aquela coisa de gostar dos pobrezinhos, não é? Porque como somos revolucionários, vamos gostar dos pobrezinhos. Há algumas reflexões sobre, sobre isso que, que às tantas a incomodam um pouco. Um, e, e acho que isso também tem, uma, também tem um papel grande na, nessa, nessa luta com a memória que ela, que ela exerce ao longo do, do livro e que, e que às tantas, eu calmo já a seguir, mas tinha marcado isso, porque acho que é, um, é uma imagem muito bonita, quando ela... Um, quando se vai embora uh, e que diz uh, que ela estava a falar uh, já não me lembro bem com que com quem mas ela diz e com aquela palavra ah exato alguém se refere a ela uma uh, Nunes e refere refere se refere, refere-se a ela como estranha portanto ela uhum. ela já saiu e já voltou um, e, e, ela e já ganhou consciência sim, de que sim. na verdade Nasceu ali, mas mas nunca pertenceu àquele ali, ou pelo menos àquele ali do resto do chão. Pertenceu ao ali do primeiro andar. E ela diz, e com aquela palavra estranha, que em siciliano soa mais dura e mais definitiva, percebi que o meu desbilhutar naquelas ruas terminara, e apanhei o comboio de volta para o continente. Não voltaria àquele pátio, àquelas vielas. Era uma estranha. Finalmente tinham compreendido, e já não fingiam acreditar que eu gostava deles, como também eu não fingo gostar deles tinham compreendido que é uma inimiga que vai troçar e desmilitar e que depois regressa ao segundo andar para estudar e toca piano. Uh, pronto, é, um, é uma imagem muito, muito forte e bonita também, apesar de, de, de inquietante, digamos assim. Um, e é isso, não sei...
0: É aquela imagem que a atemorizava bastante, que era aquela coisa que os pais lhe diziam que, como exemplo, como grande exemplo moral, digamos assim, que era o, a história do Marx, que deixava os e filhos morrer filho à fome, fome enquanto para escrever o capital, escrever o capital
1: é. sim. sim, claramente, ela tem, tem também é um braço de ferro com todas essas concepções de de como nos relacionarmos com a pobreza defendendo determinadas coisas mas não sendo pobres Exatamente. há ali um conflito bastante interessante que também atravessa o livro de certa forma sim, e que, pronto, que também me apelou à, à leitura
0: Bom, não sei, se calhar uh, Sim. Ficamos, ficamos por aqui. Muito obrigado a toda a gente que veio. E pronto, e continu- Continuaremos agora o, 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 este, este ciclo. A próxima só vai ser sobre o rolo brandão. Em um princípio ah. a 22, ao verde de março. Mas se não for 22, depois vocês confirmam nas <risos> nossas redes. Obrigado. Damos de umas palmas. Um,